tormenta Meu coração não contenta O dia, o mar Meu coração O porto Não Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Giannella James, buonasera, ben trovato pubblico del volume di Firenze e ascoltatore di Radio Volume e derusto.it. Elvis del Mar ai microfoni belli vivaci, devo dire, oggi qui in questo pomeriggio al volume di Firenze. Torniamo dal vivo con il nostro programma Radio in vetrina, Giannella James, dopo anni di viaggi nella musica folk ben tre stagioni condotte qui nel fondo della sala del volume di Firenze quest'estate siamo approdati in vetrina per dar luogo a un nuovo progetto che si chiama appunto Gianella Gems e due ore in compagnia di Elvis Del Mar alla voce, ai microfoni, alle selezioni musicali e a tutto il resto oggi come sempre facciamo dei viaggi musicali con dei dischi che staranno più di altri qui sul piatto del volume ma soprattutto tornano gli ospiti ai nostri microfoni abbiamo parlato di musica nelle puntate scorse torneremo a farlo in questo appuntamento eh, di venerdì 20 luglio lo faremo con oh, il genio comico dello Sgargabonzi scrittore, blogger residente qui al volume ormai da quattro anni so che ha fatto degli spettacoli molto belli e molto seguiti qui al volume un po' come noi siamo stati eh, fortunati ad avere delle residenze qui proprio come lo Sgargabonzi che tra poco ci ha raggiunto da Arezzo e arriverà ai nostri microfoni armato di playlist musicali e tante chiacchiere rispetto al suo lavoro futuro però partiamo con uno dei dischi che resterà di più sul piatto in questo appuntamento di General James il 2018 è stato l'anno della pubblicazione ufficiale del primo, di come, si, come si dice in gergo, dell'esordio sul lungo di questo duo eh, napoletano che si fa chiamare New Guinea, sono migrati a Berlino, lì hanno messo a punto la loro idea di produzione, un po' come sta succedendo in varie parti del mondo, il folk, la musica tradizionale, sta rivivendo un revival soprattutto in ambito elettronico, loro sono riusciti a stampare un disco molto interessante che si sta veramente chiacchierando in tante sedi, lo volevamo fare pure noi qui a Genela Gems, il disco si chiama Nuova Napoli e il tema di oggi sarà un po' la nuova e la vecchia Napoli, questo è proprio la title track New Guinea. Thank you. 
Napoli, traccia che apre il disco d'esordio di New Guinea, attesissimo devo dire, esordio sul lungo. Abbiamo detto che il tema di oggi sarà un po' la nuova e la vecchia Napoli, avete sentito i suoni del funk dei New Guinea, effettivamente la vecchia Napoli si è distinta per un certo flirt con il funk americano, con quella che poi diventò la fusion, tra gli artefici di quel, di quel momento d'oro della musica napoletana sicuramente c'erano i Napoli centrale, Gazzat Nir. Che le sante Gesù viste rimbosa anche una sister. Sono a 
centrale incazzati neri con quella che era anche la situazione diciamo della musica contemporanea al momento del, del release di questo brano ormai memorabile pare che suoneranno a breve anche a Firenze ci hanno detto lontano dai microfoni mentre ascoltavamo questo pezzo qui al volume ringrazio tutto lo staff ne colgo l'occasione per ringraziare anche il nostro amico magnate Neri Brunacci tra pochissimo Alessandro Gori a.k.a. lo Sgargabonzi ai nostri microfoni giusto l'ultimo tuffo prima di accogliere Alessandro che ci porterà la sua musica che farà il DJ radiofonico per Gianella James dicevo l'ultimo tuffo nella, nella musica napoletana nella stagione d'oro della musica napoletana era il 1981 quando usciva un album capitale e quando il grande Pino Daniele riusciva a mettere insieme una band che passò alla storia con James Senese, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, tutti grandissimi artisti che hanno dato vita a un album bellissimo che si chiama Vaimo personalmente questo lo considero una delle più importanti eredità di, di mio padre che comprò pochissimi dischi ma quando io ho cominciato a mettere sui dischi sul piatto quando ero ragazzino ho scoperto questa Macheo
Maimo, disco dell'81, capolavoro di Pino Daniele and Friends. Abbiamo sentito questa Macheo, un disco che resterà parecchio sul piatto in questa puntata di Janela Gems. Nel frattempo ci ha raggiunto ai nostri microfoni direttamente da Arezzo, proprio per venire qui a Janela Gems, Alessandro Gori e Caiei, lo Sgargabonzi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, testo della voce passato alla grande. Grazie. Anche perché Alessandro spesso si esibisce dal vivo, si è esibito qui al volume svariate volte, poco fa Neri Brunacci mi parlava della, della vostra collaborazione che risale a quattro anni fa, mi diceva. Sì, al 2014, ai tempi venivo qua tipo un paio di volte l'anno, poi Neri... Vi un... siete affezionati, eh? Sì, sì, no, no, qua mi trovo veramente bene, poi devo dire, Neri c'ha anche proprio il coraggio, come di, di anche spinge molto su, sul pedale della frequenza, perché tipo l'ultimo anno, ogni due mesi, per dire, mi ha fatto fare una serata. È successo più o meno la stessa bene. cosa a me, tu devi sapere una cosa, lo dico tra l'altro in anteprima radiofonica, eh, io ho chiuso un'intera stagione radiofonica con Neri Brunacci senza conoscerlo di persona e al telefono, io Quando? vengo da Roma per portare la radio. E noi abbiamo chiuso un, un anno di collaborazione una volta al mese al telefono. Lui mi ha dato le date perché evidentemente cioè. avrà letto qualche cosa in quella telefonata. Sarà successa una cosa analoga con te, sì, immagino. Sì, 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 ma guarda, io ti dico, io tutte le serate che ci ho fatto, lui l'ho beccato qua due volte e basta, per dire. Questa è la terza. E, no, no, ma guarda, ti dico... È, ah, ti è... vuole un gran bene il Neri, eh? Come... Ti vuole un gran bene eh, il no, Neri. No, sono contento, ma è ricambiata la cosa. Anche perché, guarda, ti assicuro è molto difficile trovare situazioni del genere, per me ad esempio in Toscana... Quindi il diciamo, bacino d'utenza che ho, Fiorentino, che è una città che comunque mi segue molto, è per gran parte merito di Neri insomma, e del volume. Senti, quindi tu qui hai fatto lo Sgargabonzi Live, sì, sì, dico sì, bene? Sì, sì, sì. Che è una declinazione un po' teatrale di quella che è la tua opera, che è, che è prevalentemente diciamo, letteraria come macro, come macro sì, mondo. Esatto, esatto. Tutto, tutto nasce dalla scrittura, io non so uno stand-up comedian, okay. quindi eh, per dire io interpreto quello che sono i miei monologhi scritti da cartesiano puro, perfezionista e, e niente, intervallo questo a eh, interazioni col pubblico e le serate che ho fatto qua spesso faccio in modo per diversificare le serate tematiche quindi ho fatto la per serata esempio? sul mostro di Firenze okay, me la serata su, questa, eh? su Sanremo la, la serata a tema Me Too però ovviamente contro le donne chiaramente oh, certo. e questo insomma senti eh, come che hai scoperto questa tua vena un po' teatrale diciamo quando è che hai scelto di andare a incontrare la gente immagino che il mestiere tra virgolette dello scrittore è un mestiere che è fatto di tanta solitudine almeno al lavoro no? io invece faccio un mestiere che è di estrema socialità quando vado a lavorare quando vado a fare il mio show sto in mezzo alla gente te quando crei Stai un non po'. È, no, ma non guarda, è. in realtà mh, abbiamo qualcosa in comune in questo, perché io effettivamente so uno scrittore, ma per esempio non so un lettore, io non, ah, okay. non leggo libri. E quindi per me la scrittura nasce in realtà nella condivisione, nelle, nelle serate al pub con gli amici, i racconti, il romanzare la, una situazione vissuta da qualcuno che magari ci sta sui coglioni e si racconta sta roba qua. Quindi nasce molto invece dalla socialità al mio modo di scrivere. Certo, certo che un, uno scrittore eh, non lettore è un po' come però, un barman a stemio. O un DJ che non ascolta è, musica, è che la passa e basta. Lo so, lo so, però ecco, devo dire questo, però sono un lettore 
gran lettore di fumetti Bonelli ah, okay, quindi okay. mi sono letto migliaia di albi Bonelli quindi che faccia un po' la differenza Senti, tu sei anche un grande ascoltatore di musica, io so, sei un grande sì, appassionato sì, di sì, musica sì. Eh, e nelle tante interviste che ci sono, e poi non lo, non lo dai a nascondere, eh, diciamo parli anche delle tue passioni musicali. So sì. che ne esiste una che è, è un po' una stella, una stella polare per te, che sono gli Oasis. Io mi sono eh, esatto, subito sì. chiesto, dato che questo è un programma di musica, ho detto la prima domanda che faccio allo Sgargabonzi è eh, la... dove che ha origine questa tua passione per i fratelli Gallagher e dimmi quale dei due è il tuo preferito. Allora, prima di tutto gli Oasis sono l'unica religione che ho. Il, eh, non l'avrei mai detta questa no, cosa. L- l'album What's the Story Morning Glory del 95, io credo che nel 95 è entrato nel mio stereo, ancora deve uscire dallo stereo per dire, perché loro hanno questa capacità, soprattutto Noel, io sono un noeliano, eh. Eh, che hanno i grandi per me cioè quello di saper comporre delle melodie che sono perfette non sono mai rotonde autoconclusive ma sono sì di facile impatto ma bigger than life eh, che quindi non, non esauriscono mai il loro potenziale quindi è l'aspetto melodico che ti colpisce sì, di sì, più, no, assolut- ma più di, che quello letterario diciamo testuale mi, tutte que- que- le cose che mi piacciono eh. cioè metto insieme loro li metto insieme a che posso dire Bart Bacharach che per me ha gli stessi cromosomi di Noel Gallagher e i Beatles dove stanno? Eh, non, non ci ho mai avuto una passione non sei un Beatles. No, no, no. strano perché di solito chi ama gli Oasis un po' le radici ce l'ha nei Beatles e vede un po' come una nuova stagione della, della, della grande melodia britannica rock sì, sì, eh, sì, sì. un po' che poi non ha più avuto proseliti perché dopo gli Oasis insomma, poi ci sono i Radiohead che è tutt'altra roba no no i Radiohead non li sopporto quindi per me sono eh, un po' dei nemici però ecco, i Beatles non ci ho mai avuto una passione per i Beatles nonostante li conosca l'abbia ascoltati bene però diciamo che i Kings per dire ecco. due album come Arthur e Muswell Ilbis per me sono due capolavori che i Beatles non raggiungono quelle vette neanche col eh, White Album e col Sgt. Peppers per dire. addirittura per me sì, per i miei gusti questo, questo è potente, questo è, questo è grosso senti, e, e che ruolo ha la musica nella tua giornata? una, una giornata ideale dello Sgargabonzi che che cosa suona la mattina, il pomeriggio, la sera, quando se la mette per andare a letto, per fare l'amore, per cucinare, sì, ecco, per scrivere, questa, questa per una... fare ginnastica? Guarda, questa è una cosa... Io fin dalle superiori non dormo se non metto un cd. Okay. Esattamente come, come dice ehm, Silvestri nella canzone Le cose in comune. Anche lui faceva questa cosa qua. Assolutamente. Io fin da allora faccio questa cosa. Quando vado a dormire metto sempre un cd. Proprio mi concilia il sonno, sempre. E quindi no, quindi io di, di regola quando so al computer quando faccio le mie cose qualcosa in sottofondo mi piace sempre sempre avere curioso il fatto che ti dico come la musica scandisce la tua giornata e tu parti dalla fine della tua giornata cioè sì, sì, da sì. quando premi play per andare a letto eh sì, chissà no, come ti svegli perché, no sì, però ma, lasciamolo nel ma mistero perché, ma perché io sono so, vivo soprattutto di notte perché cioè io essendo che vado a letto di mattina presto buongiorno quindi ora esatto, sono le sì, 19.23 sì. quindi gran un caffettino fa- l'abbiamo fatto lo Sergio Bonzi sì allora abbiamo un disco sul piatto che sì. mi hai portato tu che si sì. chiama Worry About The World allora, per, faccio una minima certo fai il DJ radiofonico non so se l'hai mai fatto hai mai fatto no, radio? No, non l'ho mai fatto, mai fatto come mai non l'hai mai fatto? eppure hai una voce bella l'ho eh, pensato al telefono ho detto Alessandro Alessandro ti ha proprio mi ha mandato quel mostaggio vocale ma lo sono riascoltato due volte proprio un po' feticista vedi, quasi. Vedi. comunque ti dico questo qui è un album degli Al degli irlandesi Al H-A-L è un album che per me fu proprio un colpo di fulmine è un album del 2005 
e racconta secondo me attraverso le, le, le proprie melodie il proprio sound un'arcadia interiore che ci abbiamo noi nati nel, nel 78 diciamo così okay. quindi questa qui è un, una canzone da, dal primo loro album loro hanno fatti solo due ad oggi album omonimo loro e niente questo
Worry About The Wind c'è lo sgargabonzi in console in questo appuntamento di Gianella James è iniziato con una bella ballatona romantica devo dire bellissimo questo pezzo degli Hall è H-A-L band irlandese che tu ami tanto mi sembra di capire sì eh sì, cioè è Hall come al 2000 di 2001 esatto, di Sera nello spazio come una delle, delle prime raffigurazioni dell'intelligenza artificiale che poi ha avuto il suo corso chissà che rapporto hai tu con quel film lì ti è piaciuto? sì, è effettivamente è banale dirlo però è un capolavoro inenarrabile e di Stanley Kubrick è il più bello e, e di, di film che parlano di intelligenza artificiale invece quelli un po' più recenti mm, che ne so, i ne, vari... ne so poco perché oltretutto la fantascienza in generale non, non, la, non, non, non sei un tipo sci-fi no. no, no, per niente Per niente. e invece questo tipo che ti sei portato con te da Arezzo è un tipo sci-fi o no? Lui è Gianluca Cincinelli, sì, lo so. Caramelle Amare del blog, mio miglior amico, ma anche coautore geniale del secondo e terzo libro, eh, che è stato Bolpo e il problema purtroppo del precariato, che racconta poi la che sua storia. Che avete scritto a quattro mani. Sì sì, 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 ma proprio non a quattro mani che tipo ci siamo divisi i capitoli, cioè, ma stando addosso tutte e due alla pagina scritta, eh, cioè discutendo frase per frase, quindi c'è un... Cioè, è una maniera per dire anche cioè, è, è difficile arrivare a sta, no, a sta intesa per dire siamo una sorta di creatura a due teste oddio che paura ma come si fa a scrivere contemporaneamente? io me lo chiedo cioè, va bene stare tutte e due attaccate alla pagina ma qualcuno la parola la deve scrivere prima guarda cioè abbiamo delle competenze diverse ah, okay. perché io di solito tiro fuori un qualcosa di caotico lui invece è bravissimo nel far quadrare il caos. È un architetto. Sì, sì, esatto. Un esatto. Cioè lui se vuoi, eh, per dire, rendere ragionevole una cosa folle, lui è perfetto. Quindi potrebbe essere, per dire, uno che un santone che ti plagia che neanche te ne accorgi. Beh, te te ne sei accorto però, te ne sei accorto bene perché te lo sei messo a fianco per gli eh, ultimi certo, due cioè, libri eh, L'alternativa era averlo come nemico e sarebbe stato un problema Sì, però è anche il tuo uno dei tuoi migliori amici sì, sì, Raccontaci appunto, un appunto. po' un dettaglio umano fra Guarda, di voi Quando no, vi siete conosciuti, l'inizio di questa storia d'amore no, Noi ci siamo conosciuti alle superiori Che si era in classe insieme poi siamo Roba di compagni di banco Sì, sì, poi siamo diventati compagni di banco Io ero l'unico ponte fra lui e la società civile Perché lui è una persona di rara antipatia proprio cioè lui riusciva a sposare questo fatto che stava sui coglioni sia ai professori che ai, che ai compagni di classe quando di solito succede che se stai sui coglioni a uno l'altro ti ama è vero no, lui riusciva proprio in questa cosa e io cercavo però si è conquistato questo. te con questo modo di fare esatto esatto io ero un po' come Enzo Tortora quando cercava di far parlare il pappagallo Portobello lui era il pappagallo Portobello cioè che non, non c'era verso di farlo parlare e ancora ti scontri con questo tipo di ostacoli con lui o no, ormai no, è tutto va, fluido? No, 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 ma siamo andati d'accordo fin dall'inizio, io e lui, in questa stanza privata faceva un'eccezione per me, diciamo così. A che punto, a che stadio siete della vostra amicizia creativa? Uno stadio perfetto da tanti anni. Siete al lavoro su cose nuove però so. Il prossimo, non quello che uscirà, ma quello dopo, abbiamo delle idee e sarà un libro scritto a quattro mani. Dai. E allora quello che uscirà invece sì. è un libro solo tu. Sì, sì. Possiamo... Il 6 settembre. Uh-huh, ci siamo. Sì, 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 sì. Si intitola Jocelyn uccide ancora. Per Jocelyn mi riferisco a Jocelyn Attab, il presentatore e autore televisivo. 
è un libro che uscirà per minimo un fax l'editore per cui tutti vorrebbero scrivere quindi sono molto contento assolutamente e niente sono particolarmente contento anche del, del libro ora sono alla correzione delle bozze tra l'altro è bellissimo avere a che fare con un editor vero lì c'è Alessandro Gazzoia che è una persona che umanamente mi ci sono trovato benissimo per dire e quindi sono molto teso per l'uscita del libro però come dire anche proprio felice perché è stata un'esperienza la lavorazione di questo libro particolarmente bella devo dire che da te non mi aspettavo una, una, un'affermazione del genere sto lavorando benissimo col mio editor sì. di solito il rapporto fra scrittore e editor è un po' conflittuale cioè ci si scontra molto perché l'editor tende a fare un certo tipo di lavoro che è spesso e volentieri non sempre però può capitare che allo scrittore eh non no, piaccia no, molto no, no. Invece... in realtà in realtà Gazzoia è... ha questa particolarità che appunto è tutto un brainstorming di stimoli cioè in realtà il problema è proprio quello lì che mentre ci ragioni di libri te ne verrebbero da scrivere 500 il problema è solo cioè è, è, è un editor col segno più non col segno meno non uno che cerca di normalizzarti è eh. tutt'altro, tutt'altro no no guarda è un'esperienza bellissima wow e ti va di eh, darci una piccola sinossi di questo libro cioè un, un racconto anche guarda il libro è un almanacco, diciamo uno zibaldone, ah, però non uno stipaggio di scritti eterogenei, anche se il libro è totalmente eterogeneo nella sua struttura, perché sono 50 racconti miei di caratteri uno diverso dall'altro, con 10 intermezzi e niente, cioè, ci sono racconti cronache della mia infanzia profonda, ehm, favole horror, lettere perdute di Anna Frank, eh, ci sono curiosità su argomenti scottanti, eh, passi del Vangelo rivisti, racconti di incontri con vari personaggi dello spettacolo, perché è pieno di nomi, pieno di perché sa, questo libro qua, quanto, quante querele arriveranno, no, in realtà no, perché sono tutte oleografie cioè io parlo di questi personaggi dello spettacolo però filtrati da, questo, da questi occhiali a raggi K che ho che come dire eh, rendono il reale abbastanza opinabile per dire sì che è una storia cioè un, è un libro secondo me insomma caleidoscopico no? quindi da, da esercizi di stile di genere fino a spunti autobiografici esatto esatto ma anche cioè è un libro anche cupo, è eh? un libro anche comunque introspettivo e sepolcrale e che porta rogna a chi lo legge. Ma per farci venire ancora di più la collina in bocca non ci vorresti svelare per esempio un paio di nomi di questi personaggi dello spettacolo che, Guarda, che compaiono dire... nel tuo libro? Sì, sì, c'è un, un racconto di quando ho conosciuto per la prima volta un mio fu mito, Nanni Moretti. Uh-huh. Eh, vabbè ma guarda ti posso fare una lista di nomi che, che, di personaggi già, che già questo fa venire la l'acqua in bocca a chiunque credo comunque nel libro ci sono, si parla di Nanni Moretti di Saviano di, 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 di Antonio Rezza di, di Marco Paolini di Dario Fo eh, di, 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 di Massimiliano Parente dei Baustel di, di Capossela eh, un sacco di nomi ci sono un sacco di personaggi Wow, eh, ne ho già una grandissima voglia Il 6 settembre per Minimum Fax E so sì. che tu starai anche al volume in quel periodo lì sì, Perché sì, vorresti perché fare una presentazione Due giorni qui. dopo, il sabato 8, sabato 8 
sarò qua al volume per un, uno Scarcabonzi live ma come te la immagini una presentazione di un libro? cioè te l'hanno mai fatta le presentazioni dei libri sì, quelle guarda, là un dico, po' formaline eh, no, 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 sì, sì, con personaggi guarda, come me che ti moderano eh... ma, ma ti dico gli Scarcabonzi live sono proprio nati da questa cosa qua quando ah, okay. uscì il mio primo libro feci qualche presentazione però in queste presentazioni in realtà c'era sempre qualcuno che mi diceva dai ma leggici qualcosa di tuo del blog eccetera eccetera iniziai timidamente a leggere qualcosa di mio poi un amico di Genova eh, appunto Giovanni Chirico di, del, del locale che era il Checkmate mi chiamò per fare uno sgargabonzi live mi diceva ah, perché non porti questa, questa cosa qua su un palco basta che tu legga le tue cose e io andai là timidamente e poi ora col tempo ho fatto più di 120 serate quindi eh, dal 2000, da fine 2013 a oggi quindi mi sono un po' Eh, come dire ora un po' anche smaliziato e quindi come dire so molto a mio agio insomma io me lo immagino molto dadaista il tuo spettacolo dal vivo non so sì, perché guarda, io non... credo che cioè, credo immagino che... anche una serie di provocazioni del pubblico un po' come lo fai quando scrivi no? o, o è una roba un po' più unidirezionale no guarda io ti dico per me il eh, due cose primo lo Sgargabonzi Live c'ha anche quella sua grande dose di grezzezza sembra in realtà le prove di uno spettacolo cosa che secondo me è molto apprezzata in realtà dal pubblico ma io stesso quando vado a vedere che lo include già comunque in qualche modo no? il pubblico. esatto, sì nonostante che a me piace però mette comunque una distanza fra il pubblico e, il... e chi è su un palco perché ad esempio a me questa cosa che il pubblico va provocato, va maltrattato, che è il credo di molti autori di satira, no? Sta parola che io non sopporto, per dire, è una cosa su cui io assolutamente mi trovo per niente d'accordo, insomma, per me il, il pubblico va tenuto assolutamente tranquillo, chi è sul palco spesso è un privilegiato, chi è nel pubblico ha i cazzi suoi a casa e quindi mi piace come dire, che ci sia un po', una minima distanza. Il pubblico deve essere tranquillo di poter ridere o meno nel buio. E do, dove ha origine questa tua versione per la parola satira, esattamente? Che ti hanno, ti hanno chiamato un autore di satira in mille, in mille modi, immagino. Eh, cioè, sì, quando no, si parla di te, spesso si, si usa... Noia. A me quando mi dà molto noia, in ogni caso, che ci sia una, una istanza civile nella propria comicità, per me è okay. una, una zavorra, e è spesso e volentieri non la voglia di sensibilizzare ma di dimostrare quanto siamo meglio degli altri, dei colleghi possibilmente sorpassandoli da destra e quindi è un, è un marketing che a me cioè nel senso non, è uno spettacolino del fumo che a me non mi ha mai fatto impressione pure la satira è un genere che comunque affonda le sue origini certo, all'inizio dei tempi pubblico, però ecco a me è una cosa che di regola una denominazione che non piace capisco capisco cioè a me quello che mi piace è far cozzare fra di loro degli ingredienti apparentemente inconciliabili e vedere che storia sbrodola fuori da questa collisione ecco semplicemente da me sembra di capire che tu sei un grande amante della musica pop comunque sì 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 sì, sì. Cioè non, non ti ci vedo a mettere lì dischi di, di jazz sperimentale o di elettronica d'avanguardia no nonostante che te pensa che la mia prima passione fu Frank Zappa, di cui ah. ho tutto il catalogo Rico Disc originale e da lì mi so fra virgolette normalizzato, però attenzione, è un normalizzarsi relativo, cioè a me io amo chi sa costruire, chi è proprio un ingegnere della melodia, non a caso quando si parla di pop per me tutto si esaurisce oltre la manica, io mai arrivo tranne delle eccezioni in America per dire 
per esempio i Girls che ti uh-huh. ho selezionato una canzone che mi piacciono molto e, però ecco sì eh, di regola il pop è qualcosa che amo il Britpop in particolare e i Fools Garden dove stanno? i Fools Garden perché nel, negli anni del Britpop erano il mio secondo gruppo preferito dopo gli Oasis ah, sì. terzi erano i Pulp eppure i Pulp hanno quella penna geniale sì sì sì, sì. cioè però no, l'unica eh. cosa è che i Pulp se sono un po' cioè i primi quattro album con la Fire per me erano brutti le cose che ha fatto eh, Jarvis Cocker dopo la fine dei Pulp non sono minimamente all'altezza i Fools Garden non hanno mai fatto una canzone brutta secondo me peccato che sono famosi solo per Lemon Tree che è una grandissima canzone e però che però delle... insomma un po' trita e ritrita l'abbiamo strasentita sì, poi, oltretutto però... si è sentita tutti nella cover perché quella che usavamo per Limon Cè era una cover fatta da qualcun altro ecco questo non lo sa nessuno è importante esatto, che esatto. tu lo dica sì. e invece noi ci ascoltiamo un altro pezzo dei, dei Fools Garden dall'album For Sale Susie
qui ci, gio- ci divertiamo, giochiamo a far fare il radiofonico allo Sgargabonzi, che piano piano ci sta prendendo gusto, devo dire. Ma e se tu dovessi, dovessi pensare a un programma radio tuo, come lo vedresti? Come lo chiameresti? Come lo faresti? Eh, guarda, non, non, non ci ho mai pensato. Non ci hai mai pensato? No, no, no. Eh, Ascolti ecco, la radio? In, in, colpevolmente Poco. ti dico di no. Però ecco, quando mi è capitato di essere ospite in qualche radio, eh, mi sono sempre trovato a mio agio. Ma ti piacerebbe condurre un programma? Non tanto. Ma non sarei in grado, poi quel che me ne accorgo delle cose che non ho le skill, non, sì, non eh? sarei in grado. E invece la tv neanche a parlarne, eh? No, non è una cosa che mi ispira. Niente, neanche fare un autore televisivo, per no, esempio, per un programma. Non è proposto, ma oh, a parte che non mi allontanerei mai dal paese in cui sto, perché l'idea di trasferirmi a Milano o a Roma neanche mi passa dalla testa. E poi non, non mi piacerebbe, cioè anche sarebbe veramente quello sarebbe proprio lavorare all'autore insomma io ho letto che tu hai una dichiarata avversione no, non tanto avversione per il lavoro ma eh, come dire hai sempre dichiarato che tu sei un non lavoratore felice e contento nel senso che non sì no ma io cioè in un paese io sono un cosiddetto inattivo ah ok cioè non ho un lavoro e neanche lo cerco quindi, in verità lavori tanto perché eh, scrivi esatto esatto sì, sì, no, faccio, poi faccio le serate esatto. comunque, però diciamo che ai tempi in cui facevo le serate ero comunque un inattivo in un paese giusto ci avremmo un piccolo stipendio noi altri perché perché non si toglie lavoro a quelli che hanno più urgenza di lavorare certo. per dire. quindi questo ho come dire ora questa attività cioè nel senso faccio le serate e scrivo qualcosa e niente mi, mi dico che lavoro ecco Senti, no tv, no radio, però sì musica. Cioè, ti musica, sono sì. riusciti a farti fare una collaborazione in una band. Sì, sì, esatto. Perché esatto. Un, certo, un certo San Diego... San Diego, che è, è il mio amico Diego De Gregorio. Che salutiamo, perché è ancora amico artistico no. delle Mura a Roma. Esatto. E dove farò una serata, tra l'altro, intorno al 20 settembre. E, no, niente, mi coinvolse perché mi chiese praticamente un, un pezzo di scrivere, di scrivere il testo per una sua melodia che ricordava molto certe suggestioni tipo dei righeira di Rimini Splashdown nel film Rimini Rimini e quindi a me che mi sono sempre piaciuti molto gli squallor gli ho detto perché invece di scrivere una canzone io ti scrivo delle tracce delle, una sorta di diario di un bagnante nella riccione dell'84 <ride> e te magari queste cose qua te le reciti e poi lui mi ha detto già perché non te le reciti te e sì che l'ho registrato e è uscito fuori con chiglie è uscito fuori con chiglie ma beh, diario di un bagnante però mi sa un po' più di un, come dire, di un diario settembrino però non tanto sì, giusto sì, c'è, sì, c'è, no. c'è un po' un'atmosfera crepuscolare è vero infatti qui cito un altro autore che amo molto con cui ho collaborato che è Fabrizio Testa del lungo addio che anche lui nell'ultimo album io faccio una ghost track e racconta anche lui sempre nei suoi album quello che è la riviera romagnola però rigorosamente fuori stagione oppure alla fine della stagione quindi diciamo sono suggestioni che mi toccano molto e io da buon siciliano eh, conosco benissimo cosa vuol dire la fine dell'estate ed è sempre stato il mio momento, mio momento, mio momento preferito perché comunque sì, un po' sì. malinconici dentro si è va bene conchiglie San Diego featuring lo sgargabonzi Sono da solo 
spiaggia e il mio ombrellone getta l'ombra di un vescovo che balla scatenato. Non mi vergogno di dire che da diversi minuti, da tre ombrelloni di distanza, io e Alberto Brandi di Controcampo stiamo facendo l'amore con gli occhi. E te pareva, apro una piadina e chi ti trovo? La piccola media industria. Sono al pineta scatenato con un cappellino saclana che canto tutti al mare a mostrare le chiappe chiare e ho una coppetta di gelato piccola in mano e modestamente ho appena pianto. Malinconia al tramonto, sul bagnasciuga è passato un granchio con la faccia di Calipari. Soffiando su una piccola ferita al dito che si era fatto mio figlio oggi in spiaggia, ho insufflato una bolla d'aria ed è morto. Mentre mi bombava una tizia, l'ho costretta ad urlare a squarciagola una fricativa labio dentale sorda, ovvero e la gente in spiaggia, assordata, impazzivano. Bevo dai chieri ghiacciato, appoggiato coi piedi sulle ciabatte griffate ciabatte del mondo, open work, dodicesima uscita, all'interno del motoscafo in corsa, motoscafi del passato, open work, quattordicesima uscita, addosso al mare che è un brodo, con del troiame a prua, di cui una negra interno verde, troiame a scelta, numero promozionale. Appoggiando una conchiglia all'orecchio, si sente la voce lontana di una donna che chiede aiuto. Chissà cosa pensa Corrado Tedeschi quando guarda il mare un attimo prima che si faccia sera. Dopo 18 lunghi mesi l'Adriatico mi ha restituito il corpo di Maria Adelaide, il plankton con cui ho condiviso gli ultimi 30 anni della mia vita. E forse non è nemmeno lei, perché i plankton alla fine sono molto simili vorrei spaccare tutto e invece alla scientifica hanno detto che devo darmi una calmatina che hanno gli alambicchi nuovi hanno trovato l'Audi di Mirko Setaro di 3-3 in una piccola spiaggia dello Ionio c'erano impronte di due persone sulla sabbia andavano verso il mare stamattina il compagno di mio padre mi ha preso a schiaffi senza motivo e mi ha costretto a cantare fra le lacrime male di miele degli after hours davanti a una ragazza che mi piaceva sono al pineta che sto bombando una figa Jennifer, 19 anni, modella Stenom e mentre scopiamo fa il numero di Alfonso Thomas in Viene Avanti Cretino gioco della bottiglia stanotte in spiaggia e chi mi tocca baciare? Cofferati ero in Jaguar con alcune modelle Stanom poco meno di due, esattamente una raccatta per papete e mi hanno telefonato da casa per dirmi che mio nonno, prima di morire, ha detto che con gli occhiali spettro starei da Dio, grande vecchio. Appoggiando una conchiglia dentro l'orecchio si sente il rumore del timpano che si spacca e poi più niente. Conchiglie San Diego featuring lo Sgargabonzi e mi sono fatto sonore risate qui nei fuori onda e, e qui c'è tutta... C'è tanto sgargabonzi in questo pezzo, eh? c'è, un, c'è il name, name dropping, c'è il, um, il linguaggio dei social media, c'è quell'ironia sottile, geniale, c'è il cambiare quadro costantemente, c'è questa trasposizione degli spazi, dei pensieri, 
è, è un pezzo estremamente tuo questo Io ti ringrazio fai un, un ipertesto commovente che non ma... sì sì no scrivo le uniche cose che mi riesce di scrivere ma e tu ridi delle tue battute? ma guarda io di regola non ri... anche delle cose che mi piacciono non rido mai però mi piacciono se, se, se guardo un film tipo che posso dire un capolavoro come appunto viene avanti cretino uh-huh. il film preferito di Luciano Salce uh-huh. io sembro che mi rompo i coglioni dall'inizio alla fine in realtà per me è divertentissimo per cioè ridi dentro in esatto, qualche esatto, modo esatto, sì, sì. ma è un comico classico è un comico sperimentale che ti piacciono tanto guarda ti dico eh, per quanto ci siano mille variazioni eh, rispetto alla classicità su questo comico qua ti dico Renato Pozzetto è uno dei miei punti di riferimento da sempre se devo parlare di sperimentale non ho dubbi Alfredo Cerruti degli Squallor ma gli Squallor in generale sono il mio proprio punto punto d'arrivo comico insomma adesso arriviamo agli Squallor perché ce l'abbiamo in scaletta e sarà uno dei, dei brani che ci, che ci passerà allo Sgargabonzi però eh, ti volevo chiedere altre cose Eh, so che tu quando vieni a Firenze ami fare il pezzo del mostro di Firenze mi hanno parlato di un'imitazione incredibile c'è il Neri Brunacci qui che si sbraccia perché lo vuole sentire (ride) da morire no 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 no, ma ti spiego ma non è assolutamente un pezzo che io di solito divido il live in due atti Mentre la gente rientra durante il secondo atto cioè, Stanno chiamando tipo vieni vieni delle, perché lo sta facendo È un'imitazione che non so fare in realtà de, de, de Allora ti, ti chiedo un'altra cosa Perché sì. eh, tu comunque sei un local no? Hai frequentato Firenze tantissimo Ci cioè, hai studiato, sì, ci studiato. vieni a lavorare e tutto C'è uno straccio eh. di laurea in psicologia Ricordiamoci presa qua alla torretta Che c'è il buon gusto di non far valere nella vita Però ce l'ho Bravissimo sì. eh, Se ti dovessi chiedere di Riassumermi la storia del mostro di Firenze eh, vabbè, è difficile No, senza vedere. andare troppo nei cavilli mm. Cioè, se tu dovessi raccontare questa storia a un adolescente Vabbè, gli direi semplicemente che il mostro di Firenze Allora, guarda, ti voglio dire questa cosa qua Ti voglio confidare questa confidami, cosa Confidami, confidami Io vivo in una zona, appunto, che ai tempi Anche se Arezzo era un po' dislocata C'era molta paura del, del mostro, no? Però per dire a casa mia si è sempre respirata un'atmosfera molto anche proprio di tranquillità, rilassatezza e libertà. Mi raccontano i miei genitori che ai tempi, quando c'erano anche gli omicidi del mostro, i miei andavano in camporella a amoreggiare, magari avendo paura di essere, di essere aggrediti, di trovare il mostro. La mia mamma per dire, mi racconta che aveva una gran paura quando si cioè appartava. Cioè lei, lei ha vissuto queste, queste paure? Sì, si appartava con il mio babbo e lei aveva molta paura. Però mi racconta anche che il mio babbo, un po' incoscientemente, quando era in macchina con lei, gli diceva, dice, guarda, stai tranquilla, quando ci sono io, il mostro non c'è. E quindi c'è questa cosa un po' inquietante. Lo è, porta, effettivamente. Quindi questo, questo vi... Niente imitazioni, quindi, eh? No, non sono in grado. Non, non sei in grado? No, ma non, ma non, non, non le so fare, però capito? Cioè, Pacciani mi ricordo quando faceva la si ricorda la festa di cacciatore a Monte Feridolfi, la ballava non piazza e io gli dissi si fa questo ballo e le accettò. Un momento, poi oppure il, il Vanni quando fa dice posso parlare dai banco? Come non posso parlare? Io voglio le lettere che gli avete voi in corte d'accise. Oppure c'era Tesi che diceva io mi ricordo benissimo i vanni che la porta la, la legna in casa, la dava il cencio per terra e gli diceva a, alla sua moglie o oh, Luisa o oh, fammela danna caricatina ogni tanto o oh, mi fa andare a Firenze me. 
e Canessa gli faceva a Firenze a prostitute e lui a Firenze a puttane parliamoci piano ok c'è poco da fare facciamogli un applauso lo serve grazie, possibile grazie chi ha un talento comico poi al di là del, della vocazione più o meno teatrale le imitazioni le sa fare tu no, come ma non, ma non no, le ma sa fare le, le sa però, fare o no però, siamo cioè, tutti d'accordo però, diciamo, se senti me fare un'imitazione sono terribile no, però è, non è sono un comico ho una passione diciamo per questa vicenda del mostro di Firenze sono anche un po' uno studioso a riguardo quindi eh, tutto nasce da quello Comunque, i miei personaggi fiorentini preferiti sono tutti molto appassionati di questa storia del mostro di Firenze, eh, perché credo, evidentemente si è, si è sedimentata nella ma vostra sì, ma, ma in, ma in caso, immaginario ma, anche ma, dei ma ragazzini. Non caso, cioè. Ma non è un caso se è appunto il, il caso più misterioso eh sì. al mondo, portato ad esempio anche nelle università americane, perché questa è la cosa affascinante, che non è uno di quei casi che ci sono pochi indizi, qua gli indizi sono troppi e portano dalle parti più disparate, è una sorta di sandbox la storia del mostro dove c'è un po' di tutto, ci puoi creare qualsiasi cosa e c'è la pista dei compagni di merende, dei sardi, del narducci, la pista nera, eh, il, i, i, i mandanti, la pista esoterica, ora c'è la storia lì di Zodiac o quella di Angelo Izzo, è veramente un carnevale. Ma un quali, quali sono le ragioni per, per, per le quali è così stratificata questa storia? Sono i fiorentini o è proprio la storia in sé ad avere mille storie già dentro, come delle io scatole guarda, io, cinesi? Io credo che sia o che entrambe na- le cose. Tutto, nasca tutto soprattutto dai compagni di merende perché quando c'è anche se quella era una pista totalmente fallimentare perché Pacciani e i suoi compari non c'entrano niente secondo me però di solito quando si parla di un serial killer è facile che la montagna partorisca un topolino cioè quando esce fuori un, un indiziato sia una delusione rispetto a e invece in questo caso quando vennero fuori questi contadini usciti dalle tenebre erano una figura affascinantissima sì. e spaventosa che era ancora più bella di quando non si sapeva niente, capito? Anche se, ripeto, è una pista, però ecco, questo caso qua è pieno di piste suggestive, perché anche quella del legionario di Prato per dire, dell'anno scorso è una storia affascinantissima, capito? Quindi non continua r- a generare storie. Sì, comunque, ma il problema questo. è che questa, la storia del mostro di Firenze non riesce a generare una pista che sia deludente che sia una, genera solo bellezza anche la storia ora dello Zodiac che sarebbe anche il mostro di Firenze questo bevi l'acqua che era il testimone chiave contro eh, appunto Paccianie è una storia assolutamente affascinante Senti, il tema della puntata di oggi che approfondiremo dopo averti salutato è un po' la vecchia e la nuova Napoli e tu che rapporto hai con Napoli come città? Ci vai mai? Ci sei andato a fare i tuoi spettacoli? Eh, eh, ti è capitato mai di scrivere no, di Napoli? Io, io, io so no. che c'è una piccola gag che tu fai sempre qui sì, è legata sì, ai napoletani però al di là di tutto a, sì. a, parte, a, parte, a parte la gag a cui vorrei comunque arrivare sì. eh, è una città che frequenti? Ti piace? Cioè... Purtroppo no perché... Oltretutto non sono mai stato chiamato a fare una serata sotto Roma, mi piacerebbe okay. da matti fare una serata a Napoli. Vedi, gli squallor sono il mio punto d'arrivo, quindi eh, la campagna in generale è una cosa che... Mi... Allora, prendiamolo come un appello, chiamiamolo Sgargabonzi eh, a fatti, Napoli, fatti. a Bari, a Catania, a Palermo, sì, sì. a Reggio Calabria, va sì, bene. Sì. E questa è la prima a Taranto. Sì, 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 eh, sì. Però i napoletani sono anche dei comici nati, no? Cioè, sì. c'è, uno, c'è una comicità pazzesca, insita proprio nel, nel napoletano medio. Sì. Tu hai mai pensato di, 
di, di, di filtrarla attraverso la tua, il tuo sguardo, la tua sensibilità. Guarda, io ora n- non voglio, anche perché non ci sarebbe il tempo, replicare un mio monologo su Napoli, però diciamo che eh, la Napoli percepita da me, che è una Napoli piena chiaramente di pregiudizi, perché io gioco molto sulla posa del, del razzista, per dire, no? estremizzando, parodiando il razzista per far anche arrossire il razzista, vero? Diciamo che è molto presente nei miei pezzi, questa Napoli percepita, capito? Cioè, però la mia, la mia teoria appunto è che, ad esempio, quando vedi nelle trasmissioni televisive che c'è il... Che il cioè, arriva il concorrente da Napoli, vedi sempre che c'è il riscotto chi per lui fa sempre il discorso di dire, ah, eh, scusate, io amo tutte le città, ma ho un ma debole Napoli, per Napoli. Eh. Un applauso a Napoli, a tutti i napoletani. E mi a dire, perché non fanno la stessa cosa per quelli di... Brescia o, 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 o Arezzo o, o di, per, esatto, che esatto, so io o di Compiobbi è chiaro perché per un motivo perché hanno paura paura di essere chiaramente uccisi da napoletani o che questi se magari se li prendono con i loro cari tipo che ne so facendo dei, dei clisteri di cemento a propri figli per dire uccidendo i propri edicolanti capito? ma ti piace anche parodiare il, il dialetto napoletano ogni tanto? sì no e mi, sì cioè, Me lo presenteresti il pezzo che viene in napoletano? No, ti, te lo presento con una piccola riflessione Vai. Una cosa che io non ho mai capito Com'è che in qualsiasi città Quando vai a chiedere un caffè in un bar Chiedi Mi fa un caffè? Però lo chiedi con il dialetto locale Ma con la fonazione classica dell'essere umano Mentre a Napoli per chiedere un caffè Esce fuori qualcosa tipo cioè dico ma il tuo bambino interiore dove l'hai seppellito per essere diventato questo è, è morto sgozzato Cthulhu in giacca e cravatta capito? capito? piacere pesce gli squallori nessuno mi conosce qui a Sofia sono un prete venuto a mettere pace tra le spine per cercare di farli far... no, ho sbagliato il vocabolo, farle far... fargli... perché la spia non ha, non ha sesso, farlate far pace a questi spioni che si spiano, uno spia uno, un altro spia un altro sperperando una massa impressionante di Naros. Sono Don Bailo, degli scappellati di Viareggio. Ho affrontato un viaggio pieno di, di felidi da qui al Mar del Caspio. E che Caspio! Ho affrontato alcuni problemi di carattere generale. Primo, non avevo la macchina. Secondo, non avevo il dito per fare l'autostop, perché sono monco. E allora l'ho fatto col braccio, si è fermato solo un camionista. Tale un russo, Butroschi Balmiro, una panza di vermo grandissimo, grosso, alto, biondo e senza gambe come lo guidava questo camion eravamo 
due storpi e una chitarra e andavamo verso il, il eh, come si dice quando si passa la frontiera la corteccia di ferro e arrivammo due vopos le guardie svizzere no le guardie rumene le guardie rosse ci chiesero i documenti a me mi è uscito un rotolo di carta igienica al camionista neanche quello ma dietro al camion c'era una sorpresa uscì un piccolo nano infortunato senza capelli assomigliava stranamente a Cesare Ragazzi ma dopo 7 km avemmo il primo incidente si schiattarono contemporaneamente sei ruote su cui dici perché era un long vehicle lo voglio dire in inglese perché ho studiato alla Sorbonne il poliziotto che ci fermò aveva tre denti cariati e uno sano senza lingua parlava gesti ci fece un 444872 che sembrava il numero di telefono di una mia zia in colonia a Riccione senza tenda prezzo 7500 lire con brioche alla mattina senza colazione con un po' di sabbia e un bicchiere sole ustionato lo vendevano a 2000 lire il chilo e mille lire uno sternuto avanti 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 il poliziotto cercò di scambiare il nano che ormai era ghiacciato il famoso nano ghiacciato con una spia che avevamo perduto dietro una ruota di scorta allora io sono stato fermo e garenatomi dietro la mia tonaca dissi spia si nasce non si cresce e lui disse piacere pesce Piacere pesce, gli squallor selezionati dallo Sgargaponzi. Cioè, per, per esempio, in una canzone così. Mentre tu te la ridi dentro, io mi sganascio proprio dalle risate. Ma però sì. una canzone così è pazzesca. Cioè. No, ma, cioè, ma in una canzone come questa ci sono le idee per una intera sì, sì, discografia. Per dire sì, come. ma in qualche modo si sente anche un flusso. Eh, cioè, mi mi dicevi che lui lavorava con un canovaccio. Sì, perché sì, si al, sente al che Fredo, c'è proprio. Ma Cerruti lavorava con appunto giusto una eh, idea molto grezza che lui cercava di sviluppare proprio in diretta a volte non portava niente lui diceva, diceva guarda, rifacciamola si beveva un altro cicchetto e ricominciava dall'inizio questa cosa e sono uscite delle canzoni che sono clamorose cioè le, le telecronache sue da tutto il morto minuto per minuto alla marcia delle cuocanone a marcia longa eh, sono dei, a crosta center hospital sono dei capolavori epocali che ascoltati oggi sono ai tempi erano moderni, ascoltati oggi sono pura fantascienza, perché oggi siamo allontanati da questo stile qua, per dire. Infatti la cosa curiosa è che gli Squallor non hanno lasciato eredi, ma neanche gente che ha cercato di imitarli e non ci è riuscita. Chissà come. Beh, però c'è come gente come te, come te che li considerava sì, sì, ancora no, l'infame. No, per me Alfredo Cerruti, ripeto, per me è... 
è una stella luminosa tu invece quando lavori sui tuoi testi sei poco improvvisativo immagino io no, non so perché ma immagino che tu sei uno molto certosino sì, sì, no, a dispetto di, dei linguaggi per esempio che usi quando fai eh, diciamo il tuo lavoro sui, sui social network no? la tua sì, pagina sì, sì. facebook lo scarga bonzi io la seguo eh, da, da un po' ed è una roba molto divertente però in, io mi studio sempre il, il lavoro di chiusura che tu fai sì, sembra sì. un linguaggio che è chiaramente dozzinale perché è il linguaggio che si usa che si usa a tutti nel, nei social network ma tu riesci a dargli quella dimensione comica parodistica sì, no, e... soprattutto per me nello Scargabonzi cioè, ci deve essere la psicologia dell'io narrante secondo me uno che ha parlato allo Scargabonzi dice ma che è sta roba però la cosa bella è che lo Scargabonzi è un blob che fondamentalmente sono io e quindi c'è questo essere mutaforma che scrive ogni volta quel che, quel che gli va di scrivere e quindi non è che scrivo questa cosa per cercare di mettere alla berlina questo atteggiamento no, non c'è mai questa cosa qua esattamente come nelle cose che scrivo che appaiono per esempio scritte di getto anche nei libri per dire o nei miei monologhi in realtà c'è sempre un lavoro certosino cioè è, è solo dopo che una cosa l'hai scritta ci sei ritornato mille volte dopo cinque anni di lavoro forse può, può apparire, apparire di scritta getto. di getto può apparire non prima questa cosa si percepisce benissimo secondo sì. te secondo me però anche dove riesce la tua scrittura è anche in, quella, in, quel, in quel senso di di spontaneità che ha, forte, sì, sì, perché sì. è una comunicazione molto diretta, soprattutto il lavoro che fai ovviamente sui, su, su Facebook, che un po' ha preso eh, il tuo spirito da blogger, mentre poi è cresciuto il, diciamo, la, 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 la tua vocazione un po' più letteraria verso i libri che finalmente ha preso il volo, perché arrivare a Minimum sì, sì, Fax esatto, esatto, penso esatto, che no, sia anche un... De- devo, dire, devo dire, il mio investimento anche emotivo è sempre nei libri che scrivo e nelle serate che faccio quello di curare una pagina che è quella dello Scargabonzi è più un, un divertimento mio e un antistress che altro insomma un po' come ti diverti quando metti gli oasis sul, sul piatto? o no? Esatto, gli oasis esatto. ancora a te ti ricordano proprio cose intense cose adolescenziali no, cioè, no, per forza ricordano gli anni più belli della vita insomma cioè, poi tutto quel che gli oasis sono capaci di farti anche come dire digerire tutto cioè ti, ti, ti mancano C'hai nostalgia di qualsiasi cosa, anche di cose che ti hanno fatto stare male. Insomma, capito? Senti, non io se non ricordo male, una volta ho letto eh, una cosa che hai scritto tu, o okay, che un'intervista, una roba del genere, dove dicevi: Io ho avuto un'adolescenza talmente felice Purtroppo che sì. adesso può essere solo eh, peggiore. Ma peggiorare la mia... da un'adolescenza felice, io cioè, ho avuto una, una mh, infanzia. Non tanto l'adolescenza, un'infanzia clamorosa e quindi da quell'infanzia, da, da quella per roba da libro lì, cuore, una cioè. no, quella da libro cuore non so, <ride> no. dipende chi eri perché se eri Franti, no, se eri Enrico Bottini, esatto. che nel cuore di Comencini era interpretato da ministro Calenda, non so se lo sai, Carlo Calenda, no, no, Carlo Calenda era il piccolo Enrico Bottini, protagonista del cuore di Comencini del 1983. Ma dai, lui aveva tipo 12 anni, qualcosa del genere, perché lui è figlio della. Cristina Comencini e nipote appunto di Luigi Comencini e, no no io ho avuto un, un'infanzia bellissima e, da, e quella perfezione lì poi c'hai la tendenza andando avanti a cercare di trattenerla o ricrearla il più possibile e più vai avanti più vedi che invece è il caos che vince e è molto doloroso quel ricordo di questa percezione di questi anni verdi il libro nuovo parla anche di questa cosa qua e se io dovessi farti la domanda più retorica che mi può venire in mente per chiudere proprio per sì. provocarti 
che cosa desideri per te stesso adesso? Cioè, un desiderio per il, per il futuro? Eh, per il futuro, non so, che i miei genitori tornino giovani, eh, che torno giovane anch'io e continuare a vedere che la gente mi vuol bene. Ecco questa cosa qua. Grazie. Sì. Il 9 settembre... Ah, Alessandro no, no, torna sette- no, 8 settembre 8 settembre eh, Bonzi Live al volume bellissimo due giorni dopo e il 9 settembre esce il libro no, il no. 7 scusa no, sto facendo più confusione no, che no. altro pensaci tu il 6, il 6 6 settembre esce il libro due giorni dopo Bonzi Live al volume il 20 settembre Bonzi Live alle mura e il 9 ottobre a Milano Sgarga Bonzi Live addirittura al Santeria Social Club che memoria però eh te li ricordi i tuoi impegni dai bene, eh. bene. senti eh, gioca l'ultima volta a fare il DJ lanciami questo pezzo sul piatto io ti okay. saluto ti ringrazio tantissimo abbiamo tutto registrato quindi tutti quelli, tutti quelli che sono interessati potranno ascoltare, riascoltare, Bene, riascoltare tutte le fandonie che ci siamo detti e, e ovviamente allora, non possiamo fare altro che chiudere con gli Oasis certo. a questo punto. Questo qui è un pezzo degli Oasis che è una b-side di un singolo, una b-side che non è neanche inserita nella raccolta di b-side dei Masterplan che uscì, quindi forse la conoscono in pochi questa. Però, perché ho scelto questa canzone qua? Perché spesso dicono, eh vabbè, ma Liam c'ha il piglio rock, questo piglio rock manca a Noel. Eh no, assolutamente no. Infatti senti questa canzone qui, il piglio rock, Noel ce l'ha e come, e non è secondo a nessuno. Quindi The Fame. Ciao Alessandro. Grazie. Ciao, grazie a te.
beh, quasi gli Oasis come non li abbiamo mai sentiti. Questa The Fame, un B-side, tra l'altro versione rimasterizzata, pezzo con cui il nostro Alessandro Gori, ovvero lo Sgargabonzi, ci ha dato i suoi saluti, sta ancora qui al volume a incontrare i suoi, i suoi fan, i suoi seguaci, a chiacchierare. Noi continuiamo la nostra Gianella James fino alle 21. Elvis del mare ai piatti e torniamo a quello che è un po' il tema della puntata di oggi, vecchia e nuova Napoli, questa è Avuce Napoli, New Guinea. Go 
senza maniva Con posti mangiate che l'ha fatta ma Tenga televisione 36 canali Si fanno le attenzioni su tanta cave Ma quando ci fa forza la primavera Ma quando ci fa forza la primavera Ma quando ci fa forza la primavera 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 Gianella James, Radio in vetrina, al volume di Firenze, Elvis del Mare a microfoni e ai piatti, con questo piccolo tributo a Tullio Di Piscopo che abbiamo voluto fare con due delle sue hit, Stop Bacon, in una versione uscita solamente in un 12 pollici, tipico singolo anni 80, dalla durata di 7 minuti e 41, e poi questo piccolo tributo con il suo andamento lento, 
brano molto famoso in questa puntata dedicata alla vecchia, alla nuova Napoli città che dagli anni 70 in poi ha sviluppato una grandissima passione per il funk, quello inglese, quello americano soprattutto e così noi facciamo una piccola digressione, la nostra deriva musicale continua e ci porta ehm, a Long Island negli Stati Uniti di, di fine anni 70 verso una grandissima band che si chiamava Lafayette Afro Rock, il loro album più famoso si chiama Halik e questa è Conga. Thank you. 
Lafayette Afro Rock band praticamente sconosciuta negli anni 70 negli, negli Stati Uniti nonostante è stata considerata poi dopo una delle funk band più importanti di quegli anni proprio proveniente dagli Stati Uniti pensate che dopo il primo album hanno deciso di mollare Long Island per trasferirsi a Parigi e lì hanno cambiato il loro nome aggiungendo proprio Lafayette Afro Rock e da lì è iniziata una nuova stagione non tanto di successi ma quantomeno di lavori riconosciuti Malik è il loro terzo album sotto il nome di Lafayette Afro Rock e questa era Conga Continuiamo con un po' di funk e continuiamo sempre sulla scia degli anni 70 e sempre sulla scia della Napoli che osservava quello che succedeva oltre oceano perché si chiamava il funk quella Napoli lì ma amava soprattutto quella che poi venne chiamata fusion cioè una scena jazz che guardava a quello che succedeva alla cultura nera in quegli anni cioè all'arrivo del funk, all'arrivo del soul e al cambiamento di linguaggio della musica nera e nascevano tantissimi artisti, band nuove e soprattutto dei grandi nomi del jazz contemporaneo di quegli anni si cominciavano a convertire al rock, alla psichedelia, alla, al funk e alla musica soul tra questi ovviamente ricordiamo Miles Davis ma anche i Weather Report di Wayne Shorter hanno guardato a quella stagione lì con grande interesse e di rimando anche la nostra Napoli ha preso tante ispirazioni da Weather Report tant'è vero che Wayne Shorter poi alla fine è andato a suonare con Pino Daniele in degli album e nei tour uno dei grandi sogni di Pino Daniele era avere Wayne Shorter nella sua band ce l'ha fatta e ci ascoltiamo uno dei brani più celebri dei Weather Report di quegli anni che si chiama Black Market
Wayne Shorter, Joe Zavinul e in questo brano Black Market che dà il titolo anche a un loro album del 76 accompagnati al basso dal grandissimo Jaco Pastorius erano gli anni questi, seconda metà degli anni 70 in cui sicuramente il jazz si rendeva conto di tutto quello che stava succedendo alla musica nera il funk spopolava anche fra i jazzisti pensate che Joe Zavinun e Wayne Shorter non erano altro che membri di una delle band elettriche di Miles Davis è lì che si sono formati i Weather Report nel frattempo invece i fondatori del funk per esempio la band di James Brown scioltasi poi da James Brown hanno cominciato a formare i JBs solo loro con uh, i fiati una predominanza di fiati fortissima hanno cominciato a gettare le basi per quella che poi in quegli anni stava diventando la disco music cioè il funk con i bassi potenti e i ritmi sincopati come questa The Groove Machine
Giannella James, Elvis Del Mare in console, in diretta dal volume di Firenze, doppio streaming, radiovolume e derusto.it, prima parte del programma interamente dedicata al nostro ospite, lo Sgargabonzi, che ha giocato a fare il DJ tra una chiacchiera e l'altra, parlandoci anche del suo nuovo libro che uscirà proprio a inizio settembre e che presenterà anche qui al volume di Firenze. Abbiamo registrato tutti, tutto per voi fan dello Sgargabonzi, potrete riascoltare e riscaricare tutte le chiacchiere fatte insieme ad Alessandro Gori, mentre noi ci avviamo alla conclusione di questo ultimo appuntamento stagionale di Gianella James, perché andremo in vacanza a ottobre e ci troveremo qui al volume l'1 settembre con un altro programma radio in vetrina, al confine tra il volume e santo spirito questa era Just Kiss My Baby dei Meters quando si parla di funk non si può non passare da New Orleans e non si può non parlare dei The Meters però torniamo a quello che è uno dei nostri dischi di riferimento di oggi per questo appuntamento di Janella James di venerdì 20 luglio 
che è un disco bellissimo di Pino Daniele che si chiama Vaimo, uscito nell'81, che iniziava proprio così. Ma che te ne fotte? Che te ne fotte, Pino Daniele in stato di grazia, selezione che è stata anche apprezzata qui al volume. Giungiamo alla nostra ultima traccia per questo Gianella Gems di oggi, si cambia il disco proprio qui davanti a tutti cercando lo spazio giusto fra un brano e l'altro perché gli Ebolis sarà la traccia con cui chiudiamo 
il, il nostro escursus nella nuova e nella vecchia Napoli ringraziamo il grande Alessandro Gori e Caiello Sgargabonzi che ci ha regalato una chiacchiera veramente bellissima e divertente qui ai nostri microfoni io vi auguro una buona estate ringrazio tutto lo staff del volume il nostro amico Magnate Neri Brunacci tutti i ragazzi che ci danno una mano ci sorridono, ci supportano qui ci vediamo l'1 settembre certo che cerca di dirmi qualcosa ma io non la capisco lo saluto, lo ringrazio, gli voglio tanto bene buona estate, ci vediamo l'1 settembre Nugunea, gli evoluisse